0: Buongiorno, oggi è mercoledì 31 gennaio, io sono Roberta Marchetti
1: E io Matteo Torrioli
0: L'antitrust ricorre al TAR contro l'affidamento del trasporto pubblico ad Atac, ne parliamo in questa puntata e torniamo a parlare di Acca Larenzia, perché dopo i saluti romani all'ultima commemorazione la dura polemica che ne è seguita, il Campidoglio ha approvato la mozione portata dal settimo municipio, via la croce celtica pitturata sul pavimento del cortile e stop alla donata nera di gennaio. Passiamo poi alla cronaca, nel quartiere Due Leoni un uomo ha picchiato e violentato la comp- ha incendiato l'appartamento in cui viveva tutto questo per gelosia. Ci spostiamo poi a lunghezza, al via dopo 30 anni i lavori di bonifica dell'ex discarica. Infine due notizie che arrivano da Piazzale Clodio riguardano due volti noti. Vittorio Sgarbi è stato condannato per diffamazione nei confronti di Virginia Raggi. Fedez ha perso la causa contro il Codacons. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.
1: Ed ora cominciamo con la lettura dell'home homepage, la nostra mattinata con Roma Today, il podcast di Roma Today e in apertura troviamo la notizia che tutti aspettavamo, le zone 30 a Roma, a Roma le zone 30 ci sono già ma non si vedono un approfondimento della nostra sezione eh, dossier perché ce ne sono già 27, eh, ovviamente, in alcune zone particolari dove eh, c'è meno traffico, soprattutto sono state realizzate. Eh, tra l'altro in questo periodo se ne parla ovviamente molto a Bologna e che è di recente proprio ha eh, diramato dei dati, ovvero nei primi giorni di zona 30. Eh, al centro soprattutto sono calati drasticamente gli incidenti e questo è un fatto che andando più piano ovviamente eh, si rischia di meno come dicevamo nella capitale ne sono già 27 spesso però le auto abbiamo constatato che le percorrono sfrecciano ben oltre il limite nei prossimi anni il comune punta comunque ad allargare l'esperimento a breve dovrebbe essere inaugurata un'altra zona 30 che è quella di Casal Monastero. Poi, sempre in home page, troviamo al via, dopo 30 anni, i lavori di bonifica dell'ex discarica di lunghezza, ma questo lo andremo ad approfondire più avanti nella seconda parte del nostro podcast perché questa è una storia che merita veramente qualche parola in più. Solo per dirvi, dal 1994 c'è questa situazione che verrà risolta, speriamo, nei prossimi mesi.
0: Andiamo avanti con l'home page, uh, una notizia di politica, la CGL smonta Zevi, l'assessore alle politiche abitative, mettere a bando luoghi già occupati, mette a rischio esperienze importanti, il sindacato chiede una vera rottura rispetto al passato, la delibera 140, non è stata superata, troppe difficoltà per le associazioni eh, contro il nuovo regolamento sulla gestione dei beni comuni di Roma Capitale, varato a dicembre 2022, si alza quindi anche la voce della CGL di Roma e del Lazio continua a portare avanti logiche che già avevano creato situazioni ingiuste. Andiamo avanti con una notizia gastronomica perché con mollica ossenza apre a Roma eh, l'indirizzo in anteprima ce lo svela Cibo Today, la penineria di Donato De Caprio e Steven Basalari è pronta ad aprire in un ex tavola calda nel pieno centro storico eh, di Roma. Non importa lo Dipendio, ma cerchiamo gente che abbia voglia di lavorare dicono i due imprenditori e star dei social e l'indirizzo allora eh, ve lo sveliamo come ci ha anticipato Cibo Today dovrebbe aprire questo nuovo locale a Piazza di Pietra 62. e un'ultima notizia eh homepage di questa mattina il parcheggio di via Oms riapre a maggio la proprietà aspetta l'ok per iniziare i lavori siamo nel quartiere africano la proprietà fa sapere il cronoprogramma al netto di intoppi amministrativi prima la bonifica poi il ritorno eh, delle auto 300 posti rimasti vuoti da giugno 2022 per, per problemi amministrativi hanno coinvolto la precedente eh, proprietà
1: ed ora andiamo ad approfondire le principali notizie della giornata di ieri, delle quali però si parlerà certamente anche oggi, come quella che arriva dall'antitrust che ricorre al TAR contro l'affidamento del trasporto pubblico ad Atac. La Gcom ha infatti ammonito il comune di Roma perché? perché ha affidato in house, quindi senza gara, tutto il trasporto pubblico locale ad Atac. Queste sono delle scelte che, per regola, si fanno in determinate condizioni e devono essere giustificate, specialmente quando si evita appunto di fare una gara europea di evidenza pubblica. Cosa accade però? La Gcom aveva già chiesto delle delucidazioni a Roma che non sono sufficienti secondo appunto l'autorità per giustificare questo affidamento diretto alla municipalizzata e mette in fila tutta una serie di motivi la g difficilmente Opinabile. ad esempio ha detto che eh, il motivo principe della scelta di questo affidamento diretto sarebbe quello di instaurare rapporti sinergici con chi può svolgere il servizio e la Gcom ha replicato in questo senso che non c'entra nulla una giustificazione del genere poi parliamo anche del servizio, dice perché darlo ad ATAC visto i numeri, ATAC dal 2016 al 2019 ha pagato ogni anno penali milionari che vanno, milionari che vanno dai 6,1 ai 3,8 milioni di euro l'anno per non parlare del, del servizio, 43 corse perse sulla metro, sono 52 nel 2020 e 34 nel 2019 eh, per non parlare poi delle 976.000 corse perse sulla rete di superficie quindi sul trasporto su gomma ma vengono messi anche i costi e si dice che Roma Capitale deve aprirsi alla concorrenza quindi deve fare una gara Roma ha già detto che dopo il 2027 quando finirà l'accordo in house andrà a gara ma la Gcom questo non basta e la Gcom quindi ricorrerà al Tar per annullare i due atti del Campidoglio che hanno poi portato a questo affidamento ovvero la delibera della giunta capitolina di agosto 2023 e poi il via libera che è arrivato dall'assemblea capitolina il 19 ottobre eh, che dava appunto il servizio di trasporto pubblico locale dal 2024 al 2027 proprio ad Atac, staremo a vedere
0: Passiamo adesso alla cronaca con una storia davvero eh, drammatica violentata, picchiata e minacciata di morte dal compagno un uomo è arrivato a incendiare l'appartamento della ragazza che frequentava è accaduto a Valle Fiorita in zona Due Leoni nel quadrante est eh, della capitale in Manette, è finito un 42enne somalo che adesso dovrà rispondere dei reati di incendio maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna, una 39enne romana. Tutto questo sarebbe avvenuto per gelosia. Ad arrestarlo i carabinieri della stazione di Torbella Monaca, la vittima ha denunciato numerosi episodi di violenza mai raccontati prima, continue minacce di morte e aggressioni come documentato con un referto medico con una prognosi di 30 giorni per un trauma cranico e ustione della mano destra, poi le violenze sessuali e l'incendio addirittura dell'appartamento. Fortunatamente la ragazza aveva aveva trovato riparo altrove, quindi non era presente eh, quando l'uomo ha dato fuoco a casa e ha denunciato tutto e adesso il 42enne è in carcere.
1: Restiamo sulla cronaca perché è stato iscritto nel registro degli indagati il datore di lavoro di Edoardo Serafini, il 29enne di Roma, morto in un incidente proprio sul posto di lavoro lo scorso, 24 gennaio, a Maccarese titolare del procedimento per omicidio colposo il pubblico ministero della procura di Civitavecchia, vecchia Katia Marino che ha indagato l'amministratore delegato della Maccarese SPA una delle più grandi aziende agricole e zootecniche del paese che appartiene al gruppo Benetton che si trova nel comune di Fiumicino dove è successa appunto la tragedia nonostante la giovane età Serafini regolarmente assunto dalla Maccarese SPA era un operaio tecnico altamente specializzato e mentre lavorava su macchine la gru su cui stava effettuando un intervento di manutenzione si è staccata e lo ha schiacciato. Per lui non c'è stato purtroppo niente da fare, è morto lavorando.
0: Torniamo alla politica e parliamo di una polemica che ha infiammato eh, il Campidoglio, ma non solo perché è stata poi una vicenda eh, che ha preso una eh, dimensione nazionale, eh, quella della commemorazione ad H. Larenzia via la croce celtica e stop alla dunata nera di gennaio. La risoluzione di via H. Larenzia portata in municipio eh, 7 è passata in Campidoglio grazie ai voti di DEM, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, mentre la destra ha lasciato gli scranni per non votare. Il testo in sostanza impegna il mini sindaco Francesco Laddaga a interfacciarsi con il sindaco Roberto Gualtieri affinché si attivi presso il prefetto Elinail, ente proprietario dell'area di via Calarenzia eh, in modo da arrivare a due risultati. In primo luogo a rimuovere l'enorme croce celtica eh, da decenni pitturata sull'astrico del cortile all'esterno dell'ingresso dell'ex sezione del MSI, del quartiere tuscolano, in secondo luogo affermare per sempre il corteo parata delle organizzazioni di estrema destra che ogni anno nel pomeriggio del 7 gennaio si conclude proprio su quel cortile col rito del presente e il saluto romano per ricordare Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, tre militanti del fronte della gioventù uccisi negli anni di piombo.
1: Ed ora, come accennavamo, vi portiamo nella periferia della capitale, nella terra dei fuochi, perché eh, al via dopo 30 anni, lavori di bonifica dell'ex discarica di lunghezza. eh, Ci troviamo nel sesto municipio di Roma, nel 1994 c'erano dei lavori per la linea ferroviaria della tratta Roma-Napoli, la TAV, eh, venivano realizzati appunto questi lavori, e mentre si lavorava vennero trovati bidoni colmi di rifiuti tossici appena sotto il manto erboso. Da lì tutta una serie di bonifiche portate avanti dal privato finché nel 2015 il privato non ha regalato letteralmente i terreni rimasti da bonificare al Comune di Roma dandogli anche i soldi per bonificarli, circa 4 milioni di euro. Insomma se ne è andato il privato dicendo continuate voi ovviamente così non è stato. Tanto che questi soldi a un certo punto sono dovuti anche essere eh, stati ristanziati perché eh, il, il Comune di Roma, non andando ad intervenire con la bonifica, è stato commissariato, almeno per questo intervento, dalla Regione Lazio, ma solo adesso, pensate, dopo tutti questi anni si partirà con la bonifica vera e propria e quindi soprattutto con la copertura, con i teli eh, di questa ex discarica abusiva di materiali pericolosi per poi riempirla nuovamente ed andare a fare lì vicino tutta una serie di attività e strutture che daranno un nuovo volto a questa zona di Roma, all'ex discarica di lunghezza, una vergogna che è durata veramente troppo, troppo a lungo. Il primo febbraio ci sarà la posa tra virgolette della prima pietà dei lavori di bonifica.
0: Chiudiamo con due notizie di cronaca giudiziaria che riguardano due volti noti. Il primo Vittorio Sgarbi condannato per diffamazione il giudice monocratico della quinta sezione penale del Tribunale di Piazzale Clodio ha condannato al pagamento di 2.000 euro di multa il sottosegretario alla cultura imputato per diffamazione nei confronti dell'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Eh, la bagarre tra l'ex prima cittadina della capitale Sgarbi eh, nasce da un una dichiarazione che quest'ultimo fece in un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva Matrix sull'abbattimento di un villino Liberty al quartiere Trieste Coppedè che venne poi fermato Sgarbi paragonò eh, la sindaca Raggi a Ciancimino, sindaco di Palermo negli anni 70 a cui venne attribuito il cosiddetto sacco di Palermo una eh, bagarre che poi eh, è arrivata in tribunale e si è conclusa ieri con la condanna eh, di Vittorio Sgarbi e restiamo a piazzale Clodio perché il Gip di Roma ha archiviato la querela presentata da Fedez contro il Codacons, in cui si ipotizzava il reato di diffamazione per le accuse di pubblicità occulta e omofobia. Il giudice ha fatto cadere le accuse di Fedez. La vicenda nasce nel 2021 quando il Codacons, ricorda l'associazione, denunciò un presunto caso di pubblicità occulta da parte del rapper in favore di un noto marchio sportivo. Il concertone del primo maggio a Roma e rese noti alcuni testi omofobi in concomitanza con la campagna di Fedez sul DDL ZAN eh, denuncia che lo spinse a querelare il Codacons per diffamazione, eh, una causa persa, da parte di Fedez non c'è stato nessun commento e devo dire aggiungo eh, in un periodo forse non troppo fortunato in casa Fedez Ferragni questo.
1: Sì, un po non troppo fortunato per usare un eufemismo, eh, cara Roberta, certo c'è questa lotta a distanza col il che dura veramente da anni, sia tra Fedez e la Ferragni che il se stesso, ma prima o poi finirà questa lotta di carte bollate.
0: Queste erano le principali notizie di oggi, mercoledì 31 gennaio, Roma Today ritorna domani mattina sempre dopo le 7.30, potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme audio.